0: Salve, super bem-vinda, super bem-vindos. Splash show de hoje, falando de telas e músicas e filmes e tudo, e, sobretudo, checando que está bombando e para isso imediatamente. E a Vamos lá, que é negócio. A conversa hoje é com OnlyFans. Parece que tem gente milionária e é do Brasil.
1: Zeca, hoje eu venho oferecer para você OnlyFans, <risos> masturbação <risos> feminina e carnaval. Mas não é tudo na mesma notícia, não. Parece, mas é. não é.
0: Nossa, então você, quer, você vai querer pedir música no Fantástico? Três, é isso? Exatamente, Nossa,
1: exatamente. Tá muito Eu vim aqui bom. atrás da minha música.
0: Vamos pro parte Mas por ó, vamos, vamos começar. Vamos começar. Vamos por Eu sabia partes, do, isso. Do, do, do OnlyFans. Vamos lá, quem é que está bombando e quem é a pessoa que está cobrando mais de 80 reais para ser assinante dele? Que coisa! Olha
1: só, quem está bombando no OnlyFans é o Diego Barros, ele é um brasileiro que mora em Londres já tem 10 anos, e ele faturou 1 milhão de dólares, que é, hoje em dia é né, cerca de 5,6 milhões de reais em apenas oito meses. Parece até que eu estou fazendo propaganda, né? Ganhe você também <risos> este valor em menos de um ano. A mensalidade do OnlyFans dele custa 80, 84 reais, para, enfim, quem estiver curioso aí. E o que, que aconteceu? Ele faz os vídeos sempre sozinho, porque, e segundo os amigos dele, isso dá um ar de mistério. Para, para as películas que ele grava. E aí ele contou para o pessoal de Splash que ele está lá em Londres e tudo mais, ele não pretende fazer filme pornô por enquanto, mas ele falou, nunca diga nunca, então pode ser que venha aí. Que apesar da dificuldade, a família dele hoje em dia já aceita o trabalho dele, que inclusive fazem piadas com isso. Imagina você como é que deve ser um churrasco de família né, dessa galera, deve ser muito interessante. E que ele pretende se aposentar no Brasil, boa sorte com isso, Diego, quer casar e ter filhos. Então, vamos torcer aí, né? Ele falou que não pretende ficar fazendo trabalho, não fez até envelhecer, que quer encontrar o marido, quer ter a família dele. Então, boa sorte, Diego.
0: Boa Pensa sorte. Aí, no ó. Brasil, a família dele é de onde aqui, Yas?
1: Ele é de Araçatuba. Araçatuba. Ah, Olha
2: você só. Você não fica brincando
0: com o, mundo. o churrasco do Diego. Na... As possibilidades <risos> de piadas são maravilhosas. Eu vou ter que me controlar aqui. Olha. Eu
1: também. Eu também.
0: <risos> Você, você já separou o dinheiro para mensalidade? Não. Para assinatura? Não,
1: não vou... Não, não vou. Eu, não, porque, né? O que, que acontece? Eu soube que no on você cobra o que você acha justo. Ah, Eu achei você... até que ele foi humilde.
0: <risos> Vamos ver se cabe no orçamento.
1: Nele,
0: né, Vamos ver se isso cabe no orçamento. Ah, tá aí, uma piada <risos> sem duplo sentido. E, aí, segura a onda. Fica aí com a gente que você deu uma só das três Justiças Incríveis. Eu vou chamar o programa todo e volto já com você. Bora, segura firme aí. E vamos lá, vamos começar o nosso é, Splash Show, porque, olha, além das coisas que eu quero ouvir a as falar ainda, que estão bombando e que estão maravilhosas, a gente vai ter um passeio pelas estreias de cinema e tem muita coisa boa. Gavião Arqueiro está aqui com a gente. A gente vai, óbvio, comentar sobre a, o seriado que está chegando, Get Back, que é do, do, da Disney. A gente tem Casa Gucci, Eu fui conferir a estreia. Imagina, quem é que estava lá? Meus colegas aqui do Splash justamente. E, claro, Juno Nogueira vai trazer tudo dessa fazenda que está pegando fogo, literalmente Agora, eu quero que você converse com a gente. Então, por favor, vai lá. Arroba, hum, splash underline wall. De novo, arroba, splash underline wall. Fala com a gente, troca uma ideia, a gente quer conversar justamente porque está começando aqui. Então, o nosso splash show de hoje. Retomando, e a senhora Elo. eu tive que enrolar ali para tomar o fôlego. Depois, o que você pode ver vir me contar que vai me impressionar ainda mais do que o <risos> O Eu fiquei do pensando,
1: Diego. vocês na estreia de House of Boots, que chique, imagina se chamam a gente para estreia de coisa de OnlyFans, que é <risos> o clima do tabombó. Mas olha só, a gente vai falar de Um Lugar ao Sol. A nova Opa. novela das. Maravilhosa, inclusive. O que, é que aconteceu? Ontem tivemos uma cena de quebrar o tabu. A personagem da Andréia Beltrão, a Rebeca, se masturbou. Uhum. E aí, menino? Loucuras mil, o que, é que acontece? Ela tá vivendo na novela um casamento falido com o Túlio, e aí ela não quis transar com ele e resolveu ter prazer sozinha, mulher independente que ela é. E aí a autora da novela, Alicia Manso, falou o seguinte, a cena foi para quebrar o tabu em cima do prazer feminino, que ela quer que as pessoas saibam que mulheres e homens sentem prazer sim, que podem buscar prazer sozinhos. Achei interessantíssimo, mas para mim a questão mais importante dessa novela, o tabu realmente é por que, que o personagem do Cauã Rico só apanhou uma vez? Eu gostaria que ele apanhasse mais vezes.
0: <risos> e caiu meu pedido. Caia, com calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos quebrar o tabu né? é, ali. Tá, e depois a tá, gente a quebra a cara feminina, dele. E depois você tá. quebra a cara dele. Uma coisa de cada vez. Isso, mas isso, eu isso. acho que, olha, eu tenho mais tempo de novela do que você. Eu acho que uhum. essa é, literalmente, como foi uma uma, a, a first, uma primeira vez é, na teledramaturgia brasileira. Estou errado?
1: Exatamente, está certíssimo. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, a repercussão nas redes sociais, já trouxe aqui para você que eu sei que tu gostas, não foi negativa. Foi realmente, as pessoas acharam muito necessário, né? E aí muita gente elogiou a escolha da autora de ter, enfim, colocado essa cena. Inclusive a Rebeca, já vou dar um spoiler aqui, se envolve também mais lá pra frente com um homem mais novo. Então quer dizer, é uma personagem que vem aí tal qual Miley Cyrus, entendeu? Quebrando vários
0: tabus Vai quebrar daquela tabu. bola de demolição. E essa aprovação nas redes sociais certamente reflete uma identificação enorme com essa cena. O que é bacana quando você quebra o tabu é que você acaba com a hipocrisia. Olha, todo mundo faz. É assim que a gente faz. E hoje em dia a gente tem as redes para aprovar, aliás, provar isso pra gente. Então, bora, que a gente só pode esperar mais... Aliás, André Beltrão, o que... Como não esperar coisas boas da André Beltrão? Eu... Maravilhosa. Eu te... né? A cena tava linda, tava elegante, tava tudo, tudo de bom. André, forever. E as, vai embora ainda não, porque eu quero saber mais bom. uma coisinha. As pessoas estão assim... Primeiro, por causa do Réveillon, mas isso a gente resolve ainda é rapidinho, mas as ameaças de uma nova onda de Covid estão voltando. Várias cidades estão cancelando os natais, os, perdão, os carnavais, sobretudo, nas cidades, muito isso em cidades do interior, sobretudo de São Paulo, e eu queria que você ajudasse a gente a se orientar, ou melhor, até se programar. Devo reservar passagens para o carnaval desse ano e para quais cidades?
1: Vamos ver o que abre ou o que não abre sabe, no final de ano que tem essas coisas, então, o que, que acontece? São Paulo, a prefeitura vai decidir se tem ou não carnaval de rua até o final de dezembro, okay. só que mais de 800 pedidos de desfile aguardam a autorização ou não. E aí, no interior, como você bem disse, 71 cidades já cancelaram o carnaval e os desfiles de escola de samba no, no AMB estão com ingressos à venda, vai rolar sim, já está lá tudo garantido. No Rio de Janeiro, a prefeitura diz que a cidade tem segurança sanitária para realizar o carnaval. São mais de 500 blocos que estão inscritos, inclusive blocos grandiosos, como o da Preta Gil, da Ludmilla, claro, da Anitta. Claro, é. E a lista oficial sai em dezembro também. E aí vamos lá, Salvador e Recife, as prefeituras ainda avaliam os índices, os índices da pandemia para tomar uma decisão. E aí lá na Bahia, inclusive, o Gilberto Gil falou que não vai desfilar com os filhos de Gandhi, mas tem muita gente querendo né, botar o trio na rua e tudo mais. Inclusive, no domingo, rolou uma manifestação dos trabalhadores do setor pedindo a confirmação das festas nas ruas. Então, aí, temos mais ou menos um mês até o desfecho para a gente saber o que, de fato, vai acontecer, o que abre, o que não abre. Pode deixar que eu venha aqui e te conto.
0: Por favor, atua ou não? porque justamente as pessoas <risos> glitter não glitter não eu sou totalmente contra glitter tem glitter do
1: carnaval passado ainda amor gosto.
0: a minha casa tem taco glitter lá não entra não entra não a do Rio de Janeiro deixa quieto oh, mas eu quero atualizar com você até porque se bem que até dezembro vai que eu compro uma passagem dezembro parece um prazo tarde mas a gente vai saber tudo atualizado com você, assim que saírem as informações. reais. só quem está bombando hoje aqui no Splash Show, é aí, acho que o Beijo, enorme. Beijo, Zeca.
1: Até amanhã. Tchau, querida. Até
0: amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E vamos lá, vamos lá, porque no cinema tem coisas ótimas chegando, é... inclusive o Arqueiro. Perdão, o Gavião Arqueiro. Eu estou aqui olhando o meu, o, meu, o, meu, o meu roteiro e eu pulei uma coisa. Antes do Gavião Arqueiro, a gente quer falar com a Liza sobre uma série que está bombadíssima e que chega para a gente aqui em fevereiro do ano que vem. Liza você sortuda, você já viu o comecinho, pelo menos, de Inventando Ana, que eu acho que é o desejo de todo maratonista de série. ver um pedacinho disso. Você gostou, tudo bem?
3: Tudo bom, Zeca? Rapaz, é uma série... Assim, eu tô muito ansiosa para essa série estrear logo porque é uma história tão insana e tão surreal que você fala assim, cara, isso só pode ser inventado. Mas inventando mesmo é só, a, é só no título da série porque a história é verídica, né? E é a primeira série que a Shonda Rhimes vai assinar para a Netflix. Ela que já produziu Bridgerton, né? que é um sucesso aí e estrondoso. Essa série é assinada, criada, dirigida por ela. E conta a história dessa pessoa, dessa mulher, uma um gênio do mal. Acho que a gente pode dizer
0: assim. <risos> o nome dela é Ana Delvey, que é uma personagem real, que enganou muitas pessoas e, pelo teu entusiasmo, enganou de maneira esperta ali, né?
3: pois é rapaz ela era uma ela é na verdade uma mulher uma russa que ela, a família dela tem origens alemãs mas ela é russa o nome dela é Anna Sorokin. Uhum. e ela foi para os Estados Unidos veio de uma família muito pobre o pai motorista de caminhão a mãe dona de casa e aí ela acabou foi fazer um estágio numa revista de moda em Paris foi parar em Nova York, pediu transferência para Nova York, e aí, chegando lá, ela resolveu dar um golpe e ela simplesmente enganou toda a elite nova iorquina, fazendo as pessoas acreditarem que ela era uma grande herdeira alemã. E aí, nisso, ela deu golpe em todo mundo, ela deu golpe em banco, ela deu golpe em restaurante, ela deu golpe em hotel, ela chegou ao cúmulo de marcar a viagem com as pessoas, falar assim: ah, vamos ali no Marrocos comigo, que eu pago tudo. Chegando lá no Marrocos, o cartão dela não passou e ela pediu para as pessoas que estavam com ela pagarem para ela e foi que ela foi dando golpe, golpes milionários
0: de todo e, mundo. eu falo dificilmente a ficção supera a realidade quando conta as histórias. Você vê o Catch Me If You Can, a Peggy Se Me Puder, aquele filme maravilhoso. A gente, oh. Essa série mesmo que é da Netflix, A Serpente, é uma história real que enganava todo mundo, ou seja, como diz aquele, aquele ah, ditado é. inglês, em inglês, meio traduzido, there's a sucker... Born Every Day. Tem um otário nascendo todo Sim. dia. Isso é muito impressionante. Impressionante aqui. Agora, Tem os otários dos
3: esperar...
0: espertos também, né? É, e os <risos> espertos. <risos> então podemos esperar o melhor
3: dessa série. Você viu um episódio, dois episódios? A gente viu só o comecinho ali, o início ali do primeiro episódio, mas é uma série que eu acho que ela vai ser muito boa. Estreia dia 11 de fevereiro de 2022, saiu um teaserzinho essa semana uhum. e a atriz que interpreta a Ana é uma atriz muito boa, já faz Ozark, vai fazer a Madonna no cinema, inclusive. Então, é uma atriz bem, bem versátil. Acho que vai ser uma série bem, bem interessante e curiosa.
0: Então, certamente, voltaremos a falar sobre Inventando Ana aqui até fevereiro no Splash Show. Maravilhoso. Agora, <risos> A hora de respirar aqui, vou chamar Roberto Sadovski, nosso parceiro aqui, para falar de uma estreia que você já assistiu também. Você, inclusive, entrevistou o elenco. Mas eu quero uma, uma, duas opiniões aqui para, não sei, elogiar, condenar. Como é que é? Roberto Sadovski, bem-vindo ao Splash Show de hoje. Tudo bem? Fala, Zeca. Tranquilo. Falo, claro, de Gavião Arqueiro. Um, 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 um disco, um filme que está sendo aguardadíssimo ou a temperatura é morna?
2: É uma série da Disney+. Plus, né? Ela É uma começou série, a... obrigado. Vão, vão ser em seis partes. E, assim, o começo ele é bastante auspicioso, viu, viu Zeca? Eu achei que foi um respiro para essa, essa, essa fórmula da Marvel que a gente tem acompanhado, porque Gavião tem os pés no chão. Não é, tipo, uma ameaça global, não são alienígenas invadidos da Terra, não é nada de dominação mundial. É uma história de crime urbana, é uma, uma história muito mais é, muito menor e, e eu acho que é ideal para o personagem, né? para o Gavião Arqueiro, para o Clint Barton, e é uma boa também para o Jeremy Renner, né? o ator que faz o, o, o Gavião. Porque, pensa só, nesses filmes todos, ele está lá do lado de deuses nórdicos e super soldados e bilionários. Ele é um cara com arco e flecha. Uhum. Então, na série, ele sendo esse cara com arco e flecha, ele tem uma... uma ele, ele se torna mentor de uma de uma jovem que, que, que é fã dele, digamos assim, né? E também quer combater o crime. Então, eu acho que tem uma, uma química boa ali. dois, ela, ela é a a Hilary que, que interpreta. E acho que a série vai vai dar um, um vai colocar um pouco a marca com o pé no chão. É o que a gente estava precisando depois de tanto gigantismo. Slaila Zanetti,
0: você divide o entusiasmo com Sadovsky?
2: Com certeza, eu
3: estava bastante ansiosa para ver essa série. Um, porque eu gosto muito da enfim, de uma atriz que está despontando aí, ela tem feito projetos muito legais. A Kate Beach é uma personagem super carismática, ela consegue imprimir esse carisma para a personagem. E, assim, a gente está aí nesse mundo de Marvel esperando Homem-Aranha e Doutor Estranho, e toda a série, todo o filme tem um milhão de teorias, o Mephisto para lá e não sei quem para cá, e multiverso aqui, e multiverso acolá. E eu acho que o Gavião Arqueiro dá uma freada nisso, coloca, de fato, os pés no chão para mostrar uma história que é simples de acompanhar, que é gostosa de acompanhar com personagens cativantes. E, cara, é uma série de Natal com um ah! cachorro chamado Cachorro Pizza
0: <risos> então... Eu não preciso falar <risos> Ai, mais cultura. nada. Tá bom, é. já vendeu, já vendeu a minha série. E, olha, você falou com o Elenco, também falou com ela e também falou com o Jeremy Renner. Ele falou sobre o personagem?
3: Falamos, eu perguntei para ele justamente sobre o que, que esse personagem tem de diferente agora nessa série do Clint Barton que a gente via nos filmes, que tava justamente ali sempre armado, né, com arco e flecha, sempre pronto para uma guerra, sempre no meio de muita ação. E agora a gente vê ali esse outro lado, que é o lado mais pai, humano, hum. família, ali vendo um musical com os filhos, um pouco constrangido. Então, é, a Fiquei... gente vê esse outro lado dele.
0: Fiquei curioso para ver a resposta do Jeremy. Bora lá ver então
4: uh it's it's well it's a little bit uh slightly more relaxed version you know it's not in up in a suit and um slaying aliens on different planets and that type of thing right so we start off at christmas in new york with his kids going to see a musical so just that alone is it's on the sort of pedestrian side civilian side of of, of clint of him being, just being a dad and just going through his days you know um So and so there's a lot more uh even more relatability to it because it's it's not in war time or superhero avenging time it's in uh more just dad mode and then it meets uh, Kate Bishop and then the problems come up and you know uh, it, it's it, it's 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 a slower sort of uh more time spent with with, with Barton I think in all the characters.
0: Combege Santos Adovsky tá pare... tudo indica que ele tá realmente com os pés no chão ali. Achei uma entrevista simpática. Sobre o que mais vocês conversaram lá? A
3: gente falou sobre bastante coisa, mas uma pergunta que eu não poderia ter deixado de fazer, um grande momento, foi perguntar para Jeremy Renner qual a opinião dele sobre o amigo dele, Paul Rudd, também conhecido como Homem Formiga, ter sido eleito o homem mais sexy do mundo.
0: Um grande ah, bora,
3: momento essa
0: bora ouvir essa resposta agora.
4: Uh, I mean, it's about time people figured it out. <laughs> yeah i love him um i'm happy for him if he's happy uh if he thinks it's awful yeah um, pissed. i feel sorry for him uh no i'm happy i'm happy for him he's he's uh i'm sure that's probably hard for him to, if i know paul i'm sure it's probably a hard pill for him to swallow he's like how do i deal with this this is ridiculous and but he's, he's one of the most affable lovable uh, humans that i know Oof. Uau, muito
0: bom, muito bom. Bem-humorada a entrevista, gostei. Bora lá, bora assistir então o Gavião Arqueiro. Promete bastante que seja isso que anime bastante o nosso Natal. Aliás, não é que a gente vai ter um Natal ruim se depender de stream, porque chegou finalmente Get Back da Disney Plus e olha, tá aí. Isso aí, como a gente brinca, do meu tempo, não da Liza, né? Mas certamente do que isso aí na minha lista de maratona é tesourinha corta tudo. Hum? <risos> Vamos parar é. para ouvir só isso. Quem já, quem já assistiu o quê? Ela tá, o primeiro episódio ficou disponível essa madrugada aqui. Laisa, conte para a gente.
3: Pois é. assim, É um, um documentário dirigido pelo Peter Jackson. né? Assim, era para ser um filme para ser exibido no cinemas, Como ele ficou aí uns quatro anos debruçado sobre esse material, veio a pandemia e aí ele conseguiu transformar o material que era para ser um filme em uma série com três episódios, então estreou hoje no Disney Plus, entra outro na sexta e o último no sábado, que acompanha os 22 dias de gravação do Larry B, ele nos bastidores. Dos estúdios com todos os, os membros da banda, Yoko Ono presente, enfim, muito para desmistificar essa gravação que é muito vista como o último grande momento dos Beatles, né? Que todo mundo brigado um com o outro, que a Yoko Ono atrapalhou tudo. E aí, esse material, ele mostra os bastidores ali, mostra esse, essa gravação de uma forma não editada, assim, sem interferência dos membros da banda, e mostra Sim. também o show. No, no, no telhado ali da Apple Corps que é um momento... Bom,
0: esse, é, esse é clássico. Uma vez eu fiz uma reportagem neste telhado. Olha, não sou uma pessoa sensitiva, mas aquela, a vibração daquele lugar, por causa desse show, é incrível. Agora, você falou justamente que tem muitas sequências sem corte O Sadovski foi pego até de surpresa. Quanto é que tem esse primeiro episódio, a duração dele, Sadovski? São quase
2: três horas o primeiro. São duas horas Uau. e quarenta. Eu, eu tinha comentado com o pessoal, tipo, ah, eu vou assistir assim que entrar no ar para poder falar do programa amanhã. Cinco da manhã eu liguei, estava lá, eu pensei, 26 minutos, meia hora, que é a média desses documentários. Quando eu vi, duas horas e 40 eu falei, quer saber? Respirei e fui.
0: <risos> este é meu Sadovski, muito bem. E olha, eu tenho certeza que vale cada minuto, né?
2: Eu vou dizer, Zeca, que assim, é, é, é fascinante, primeiro, o trabalho de restauração que o Peter Jackson fez, porque uhum. o Dog parece que foi filmado ontem com equipamento de ponta, porque a imagem está cristalina, o som está um absurdo, e, e, assim, você vê a paixão que o Peter Jackson coloca em cada em cada momento. E a decisão de esticar para uma série é legal, porque a gente fala muito de programas imersivos, tal. Nesse caso, parece que a gente é uma mosquinha na parede, não só do do, do galpão que eles ensaiaram é, no começo, né? como depois, quando eles vão para a Apple Corp mesmo. Então acompanhar o processo criativo dos Beatles, eles tinham duas semanas para escrever 14 músicas e gravar um disco. Então, no meio daquele caos que estava a banda, né? E existia aquela lenda que o Led B, essa gravação foi o que destruiu a banda, ninguém se aturava e tal. E no documentário a gente vê que não é bem assim. Existe tensão, né? O, o, o Paul McCartney, ele se coloca como líder meio relutante, o George Harrison achando que ele não tinha espaço ali, tanto que ele se pirulita numa hora e depois volta. Claro. O, o John Lennon, mega chapado de coisas que ele estava usando. E também com a Yoko ono, que
0: usando <risos> Claro.
2: E, e o Star meio, meio empático, meio bom, botando panos quentes e é. tal. Mas, a, apesar do caos, existe uma camaradagem. Sabe? No final são quatro caras tocando rock um and roll. E é fascinante Sim. a gente ver esses fragmentos. Eu, eu, eu sei que é difícil para quem talvez não seja fã dos Beatles sentar e acompanhar algumas minúcias, né? passo muito tempo em cada música e tal, mas eu ficaria, assim, muito
0: mais tempo vendo até o fim. Eu adoro sua sorte de e Alguém que não seja fã dos Beatles, esse conjunto é vazio, simplesmente. É, né? Eu acho que todo mundo vai curtir Foi bastante um essa coisa toda. Estamos preparados para quantos episódios mais, Eliza?
3: São três episódios e o material todo tem por volta aí de umas nove horas, o último que entra no sábado no Disney Plus, que vai mostrar o show na íntegra. E é legal assim, na prévia que a gente viu no cinema, o Peter Jackson comenta algumas coisas, ele mostra a comparação da imagem original uhum, e da imagem restaurada. Uhum. E é assim, é surpreendente, parece que o negócio realmente foi gravado... Ontem com uma... Grande
0: campanha, mas... tecnologia, gente... maravilha de, de restauro dessas imagens maravilhosas. Então, muito bem. Olha, se eu ontem dediquei duas horas e 40 minutos do meu dia para a Lady Gaga, nove horas com Beatles, acho que vai passar fácil. E eu quero falar sobre estes, essas duas horas e 40 minutos daqui a pouquinho. Liza um beijo, obrigado pelas informações todas pela conversa ótima, e Sado assim, você fica aqui com a gente e daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai então falar junto com a Lucassine de Casa Gucci, que arrebentou na noite de ontem, na pressa que a gente foi fica aí, daqui a, daqui a um minutinho a gente volta com o seu Splash Show
4: Oceano Oceano, Oceano.
5: Ano.
6: O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei,
1: tinha uma, tinha uma mulher assim, dentro do, do quarto.
2: Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá, me assistindo dormir o tempo Música pra hora H.
0: Peraí que eu tenho que pensar
2: bem, porque <risos> a hora é H. <risos> Só não pode ser parado, cidadão. <risos> para Ora H, não. Essa não escolheria para a hora H, não. Eu oh. mesmo.
6: Ah,
2: Acordando
6: o prédio. A gota de splash.
2: <risos> Senhoras e senhores, Tchau pra manhã.
0: De volta com o seu Splash Show. Lembrando, a gente quer conversar com você. Manda lá sua mensagem no arroba Splash Underline Wall, novamente, arroba, Splash Underline Wall, bate-papo está aberto, vamos conversar sobre essas coisas incríveis que a gente fala aqui. Aliás, se você é um líder monstro de verdade, manda uma mensagem para gente, porque agora vai começar um grande debate sobre Casa Gucci, que eu tive o prazer de assistir ontem, com Roberto Sadovski e com o Ju Cassini, que eu convido agora, Roberto, de, de volta aqui no nosso papo. Ju, que encontro mais inesperado e delicioso ontem. Com
6: certeza, foi incrível, a pré-estreia estava gigante, estava tudo muito lindo e eu estava super ansiosa
0: para assistir o filme. Estávamos todos, o Stadovski só For The Record, estava vendo pela
2: segunda vez, é isso, Adobos? Ah, meu Deus! É. Eu vi, eu vi na, na sessão de imprensa, antes ontem, pela manhã, e aí ontem eu levei a minha, a minha amada Camila para poder ir comigo na pré assistir o um filme também coisas, agora entra a vinheta, coisas que a gente faz por amor,
0: se bem que eu tenho certeza que não é nenhum, não foi nenhum sacrifício, porque como a gente falou no final, valeu a pena, o filme passa duas horas e 40 maravilhosamente, bom, mas fora a minha excitação e da Ju e do, e do Sadowski, é, tinha a galera que foi acompanhar, que olha, parecia noite, aliás, era uma noite de gala, de de Hollywood, Altíssimas produções e claro, eu, Juiz Sadosco, vamos comentar, vamos fazer os comentários do filme. Mas antes, olha as suas imagens, gravei por lá esse vídeo incrível para registrar a estreia de Casa Gucci em São Paulo ontem. A pré-estreia, vamos olhar.
5: Procurei a Gaga, não achei, mas achei coisa
0: melhor. Ou será... Não! Oi, gente! Esse é seu estilo Gucci? É, esse é meu estilo Gucci, nada
5: Gucci, mas é <risos> Gucci. <risos> tá tudo certo.
0: Sim, estamos aqui, na pré do Casa Gucci. Lady Gaga mesmo não apareceu ainda. É, mas o resto, todos os... Leiro, resto não, resto não. Que leu monstro nunca é resto. Mas ó, toda a legião está aqui. Isso conferir, estou adorando, aliás. Fiquei que o filme nem começou. <risos> mesmo, todo mundo. Olha quem é Little Monster aqui! Eu sou
3: muito curioso,
0: sério, Eu não sabia que você estava na lista.
4: Vamos então, ter que fazer
0: reaction eu, eu depois, eu amo, né? Tá, e o clima aqui é sensacional, Olha o clima aqui. Ó. Gente, olha
2: que
0: sucesso! Amamos! Obrigada. Tudo bem que eu também não tô nada da Gucci, mas a gente tá aqui porque ela é o máximo. Não, pelo amor de
5: Deus, a gente tá aqui por ela, para ela, para <risos> o que
0: vier. As outras, ó, duas horas e quarenta de filme, vai, vai, vai segura? Vai.
5: Vamos, segura lá, com é um a
0: pipoquinha, se tiver pipoquinha, segura até quatro horas de cima filme, meu Deus. Bom filme! Beijo pra nós! Você vai entrando, ó, todo mundo aqui, toda, toda a família, né? Ó, aí...
2: Mas
0: aqui é uma espécie... Acho, acho que é um tapete de
2: vermelho.
0: Tá cheio aqui. Jamie! Falta a At least it's my name, sweetie.
1: Our
6: name, sweetie. Remember that. A net.
2: Eles gostaram. Uma cara de alegria de todo mundo. <mimic>
0: Aprovado, né? <risos> Olha, sucesso Os capítulos de Janeiro Esse é o prédio do filme, claro Vira nossos maravilhosos, aqui Todo mundo apaixonado E aí, gostou? Cara, eu <risos>
5: estou impactada. Estamos
0: todos impactadíssimos, ó
5: Saia da
2: minha casa <risos> <risos> Olha,
0: meu, meu veredito final está aprovado Agora, ó, quem viu duas vezes Saberemos de tudo. Né? tudo. <risos> sabe tudo, Tinder.
2: Obrigado, Gaga!
0: Sabe tudo até de Cliff Hanger, esse Sadowski. Ele já deu a <risos> deixa pra gente comentar hoje aqui. É, foi muito bom. Sadowski, a segunda vez melhorou, piorou? Foi a mesma, a mesma, o mesmo bom impacto que você teve da primeira vez.
2: Foi um bom impacto, Zeca, porque eu acho o filme deliciosamente cafona. Eu acho legal porque ele, 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 não, ele não tem... Não dá para levar muito a sério, né? embora a história seja, seja embalada numa tragédia. É, o modo como o Ridley Scott leva o filme, ele não se leva muito a sério. A gente dá risada. Algumas risadas são propositais, né, de, outras eu acho que não tinham que estar tá lá, mas o pessoal dá uma risada do mesmo jeito. O filme tem muito excesso, tem muito problema também, tem uma pré-produção, uma pós-produção mega apressada. Né? Um filme desse pote não pode correr para ficar pronto. Então, ele ia se beneficiar com mais tempo na montagem, ele ia se beneficiar com um roteiro talvez um pouquinho melhor lapidado. Mas eu acho que os atores, né, todo mundo entendeu que a, 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 o, o Ridley Scott tinha prece de colocar esse negócio na, bloco na, na rua e, e, e foram juntos. Então, a gente vê a Alpatine e Jeremy Irons, Interpretam com a mão nas costas, né? A Lady claro. Gaga e o Up Driver, estão super corretos, né? Mas eu acho que a figura que vai assombrar os nossos pesadelos pelos próximos meses vai ser mesmo o Jared Leto, né?
0: É, você, ontem fez um comentário, eu tava esperando ele aqui. Ele tá o sotaque dele. Lembra quem mesmo, Sadovski? Lembra o Super Mario do jogo. <risos> <risos> eu falar aqui, agora, Mario. Agora, agora, olha a carinha da Ju. A Ju acho que ela tem um, um, um crush ali com o de Ledo. E antes <risos> ela falou: Ah, eu adorei, a caracterização tá ótima, mas o sotaque, Ju, a é. sua defesa.
6: Não, eu confesso que o sotaque ali de todo mundo tava meio, né? Dava pra perceber que ninguém era é. italiano, que tava um pouquinho forçado, mas eu achei que ele tava totalmente reconhecível. A única coisa que você fala que era dele é o olho, porque o resto não dava pra saber. Quem não sabia que era ele ali, com certeza não ia descobrir, e eu acho ele um ótimo ator, né? Ele yeah. sabe interpretar muito bem, ele entra bem no personagem. Agora, não sei se esse, de fato, era o personagem real que deveria ser interpretado ali, né? Yeah. Porque ele é bem cômico, ele é, tem bem aquela pegada de comédia mesmo.
0: O Ju e o, e o Sadozzi falou um pouco da montagem, que de fato poderia ter dado um gás ali, às vezes a história você fala, fica um pouco confusa, sobretudo na cronologia, né?
6: Sim, com certeza. Eu achei que se perdeu um pouco nisso, né? Eu, por exemplo, para ver quando passava alguns anos, a gente ia medindo pela idade da filha deles, né? Que às vezes aparecia mais nova, depois aparecia mais velha. Então tinham alguns cortes que eu achei que perdeu um pouco a ordem cronológica. E também tem muita informação no filme, né? Não teve um foco só. Eu acho que eles quiseram contar a história toda da família e e né, tudo que foi envolvido ali. E eu acho que algumas pessoas que, de repente, não conhecem a história real e tudo que aconteceu e como aconteceu, talvez a só gente... pelo filme fiquem um pouquinho perdidas.
0: É verdade. Mas eu queria destacar aqui a Lady Gaga. O, 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 o Sadoz falou que ela está correta, assim como a da Driver. Eu achei que até uma, uma notinha até mais acima da Lady Gaga. tá muito bem ali no papel daquele time, do empresário. Bacana. Mas a Lady Gaga tem uma coisa... Além de vários elogios que eu faria para ela... Sim, eu estou falando com vocês. Tem uma coisa bacana, ela tem uma transformação muito interessante de, daquela jovenzinha gostosona, né? Aquela primeira cena que ela entra e todo mundo fica cantando ela. E ela está realmente um pitel ali, como a gente diria antigamente. E ela vira uma, uma matrona, na verdade, lá na frente, né? Que é a chorona, a divorciada, que quer é o marido de volta tal. e tal. Só por essa transformação, eu achei que ela estava interessante. Sadovski, com a tua antena maravilhosa, você prevê uma nomeação, uma indicação para o Oscar, talvez
2: Eu acho que a, a indicação certa ao Oscar para esse filme É melhor maquiagem, principalmente por causa do Jared Leto Os atores estão uhum. corretos Mas eu não enxergo Nem na Lady Gaga, nem na Adam Driver Nenhuma interpretação forte Que possa chamar a atenção, a atenção do Oscar Eu acho que esse filme vai crescer Em status ao longo dos anos Vai se tornar um, um filme cult aí, Porque ele é muito bizarro Para ser de verdade é, tem umas interações igual o Patino com o Jared Leto que você fala, cara, é, essa cena não estava escrita, eles estão improvisando isso tudo, porque não, não há condições e, e a gente vai, né? a, gente, a gente embarca na coisa, é, você fala uma coisa que é muito, muito verdadeira, Zeca são duas horas e quarenta e não tem um segundo que seja enfadonho, não, não tem o filme, é. o filme tem um ritmo que vai, é, nem sempre vai para um lugar legal Vai levar. <risos> mas, vai te, mas vai te levando, vai te tu levando,
0: vai te Forma e é, além do que, é um, uma festa para os olhos, como a gente fala. Que gente chique, né, Ju?
6: muito chique, muito chique inclusive eu achei que o Adam Driver nesse caso até me convenceu um pouco mais como Maurício do que a Lady Gaga mesmo como a uhum. Patrícia, eu achei Nossa. que ele estava muito bem e ele mostrou bem a personalidade né, do que era o Maurício. E, e eu achei que o, o, o filme quis pintar ele também como uma pessoa meio que vítima, mas depois foi virando para o outro lado, então eu achei que a construção do personagem foi legal
0: nesse caso Maravilhoso. E ó, bom, e se você é um Little Monster, certamente este é o filme da temporada para você. Tá a partir de hoje nos cinemas, é isso? Isso a, part a partir isso. de hoje. Eu vi algumas, 12 horas antes de entrar na primeira sessão estrear, eu já me senti tão privilegiado, eu e todos aqueles maravilhosos que estavam lá naquela presença. A gente se divertiu. Vem cá, se alguém gostar realmente de moda e cinema, a filmografia até que é interessante, né? Eu, acho, eu lembrei aqui do Diabo Veste Prada, que obviamente é uma referência forte. Você, você lembra, Jú, você já era nascida, né? No Diabo Veste já? Prada. Já,
6: ô louco, o Diabo Veste Prada <risos> é. é um ícone em filme da moda,
0: pelo amor de Deus. <risos> e tem essa... Alguém chegou a assistir o o número de setembro, September Issue, que é quase um documentário sobre, sobre a Vogue. Esse já é uma história meio real ali, que também tem a ver com o mundo da moda. Eu já chegou a ver esse jogo? Não.
6: Eu assisti, eu acho bem interessante, porque a edição de setembro da Vogue é a principal, né? Do ano.
0: Que Exatamente. aí já vai
6: ditar a moda para o ano seguinte. Então, é um filme bem interessante para acompanhar os bastidores, tanto os pontos bons quanto os pontos ruins, né? Que tem ali no Exatamente. meio.
0: Exatamente. Sadovski, alguma recomendação sua de filmes de moda? E é... eu, claro, que já estou contando,
2: com Paul Thomas Anderson aí. Eu, eu gosto muito de Drama Fantasma, obviamente, eu acho que é é para variar, é mais uma obra-prima do, do Paul Thomas Anderson, mas eu sou muito eclético nesse nesse caso, certo? eu gostei de Halston, a série com Will McGregor, eu achei que é fascinante e é o um outro lado desse mesmo mundo do Gucci, né na mesma época, uhum, é, é, exato. É a mesma picada, e eu vou dizer que eu gosto, sabe de qual? Eu gosto de Zoolander, com Ben Stiller e Owen Wilson. E a excelente lembrança, lembrança. Zulander é incrivelmente lembrança. divertido
0: é. agora, olha, se você coloca Zulander, eu vou sugerir Bruno também já <risos> conto já conto já, vendido, já <risos> Ó, essa lista é muito boa, filmes, moda tudo a ver, mas nessa semana para você se divertir mesmo, Casa Gucci Basadovski, super obrigado, Ju Adorei ter te encontrado ontem. A gente se vê semana que vem mais. Até mais. Adorei tá, também. Obrigado. Até
6: mais. Até semana Tô, tchau, que tchau, vem.
0: Tchau, tchau. Bora lá. Bora lá que ainda tem a Fazenda aqui. E aí se tem a Fazenda no Flash Show de quinta-feira, é Ju Nogueira que está com a gente. Ju! Bora lá, menina, tudo cheguei, bem? Cheguei, você cheguei doida pra contar assistir Casa últimos Você é doida pra assistir Casa Gucci, não pode nem sair daí, porque não tá podendo perder um segundo dessa fazenda, menina.
5: Não posso, tem que estar de olho 24 horas daquele pay-per-view, que a gente questiona a qualidade, <risos> questiona a veracidade dos fatos. Mas é, é o que mas... nos resta nesse momento. Então, a gente <risos> falar, a gente se entrega, entendeu? É <risos> o que tem, a gente se entrega.
0: É isso é. Bora começar com a roça aqui. Roça de Bill, de Dai e de Gui Araújo.
5: Exatamente, né? Ontem, o MC Gui venceu a prova do Fazendeiro. Uma prova, assim, como é que a gente vai dizer? É sem vergonha que chama, né? É uma prova <risos> ruim, chata, sem emoção. Mas ele venceu. Há quem diga que o Bill, quando viu que ele estava na frente, até já deixou ganhar já, entendeu?
0: Porque já não tinha... É. Oi, deixa eu ver. Está todo mundo ouvindo a Ju ou só eu que não estou ouvindo? Ju, 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 para um pouquinho. A gente precisa tá do seu áudio de novo. Eu preciso do seu áudio de novo. Vamos ver se a gente pensa no plano B, você está entrando na internet, é isso? Na, pelo, pelo celular? Ju, olha só, a gente foi falar do, da roça, né? Deu? É... Agora sim, agora sim, agora sim. Foi eu eu a pilha, tão... troquei a pilha, a
5: agora já tá pilha. tudo certo, entendeu? Sim. É que isso aí é a Record tentando me derrubar sempre, ela, ela quer me calar. Você ok? falou mal ela da prova, calar, tá vendo? Falo Você falou mal. mal
0: da prova da Roça, oh, tá vendo? Bem feito, bora lá. É Mas bem, comente. Me calar.
5: Pois bem, vamos lá. Aí então o, o MC Gui vence a prova da, do Fazendeiro, uma prova ruim, sem vergonha. O Bill deixa ele ganhar lá, não tá nem aí, deixa ele ganhar porque já viu que não dava mais. E a Dai acaba, então, indo né, direto para a roça, junto com o Bill que perderam a prova. E aí uhum. o Gui Araújo já estava lá.
0: Claro. E isso é, um, é uma roça forte ali? Como é que estão tá as nossas previsões? Já tem, temos um favorito?
5: Então, o que, que acontece, tá, o, a, as enquetes, a enquete do UOL, que geralmente acerta, é tá dando a Dai saindo, mas é a Dai saindo com pouquíssima diferença aí do Gui Araújo, entende, então é uma diferença bem pequena, acontece que agora há pouco a Dai já disse que tá louca para fazer as malas dela e ir embora.
0: Oi. Eu, não
5: dúvida, eu já deixo aí a deixa para você decidir.
0: <risos> Vamos acompanhar, então, que a decisão é hoje. E como é que está saindo MC seguir de Fazendeiro, Ju?
5: Então, o MC Gui é o menino, né? Ele diz, ah, eu tenho 23 anos, que eu já conquistei muito. Eles ele conquistou muito, só não consegue mesmo é ler o manual, né? Esse elenco, eles têm uma dificuldade na leitura, na interpretação, assim. Eles têm, é, têm eu, eu, uma entendo, dificuldade. Mas, é. Aí ele foi lá delegar a função, podia, não podia, não podia, podia. Era todo mundo dando palpite, virou uma confusão. Aí vem a produção, corta o áudio. Diz que é para eles lerem o manual para poder se entender depois. Aí ele faz uma divisão lá, mais ou menos. Então, assim, ó, foi um primeiro dia um pouco, um pouco difícil. Um primeiro dia assim, com um pouquinho de fiasco. Mas, no
0: final, vai dar tudo certo.
5: Sempre vai, vai certo. dar tudo certo. Com
0: todas as frentes, com todos os climões. Aliás, falar em clima, Bill e Matilde, fala sério. O é, negócio chegou no ponto que o Bill até fez uma... Não sei se é só uma ameaça ou uma... Era para assustar a gente ou para animar a gente. Conta para a gente.
5: Então, o Rico e a, a, a Solange né, estão tem, uh, tem, com um pouco de medo dessa roça também, porque brigaram com o MC Gui e vão. Nessa mesma roça, nesse mesmo dia que foi formado, que aconteceu essa briga dos dois, o Bill e a Emily acabam brigando. Né? Eles brigam porque ela uh, opta por não salvar ele no resta um e ele acaba indo para a roça e ele não aceita de jeito nenhum, diz que a amizade da Marina, que foi quem ela salvou, nem é uma amizade tão importante assim, né? Que é ele que define que, que é mais importante para ela, no caso, que é, ele acha que é ela. Que, que ele seria mais importante. E aí ele vai lá, defende o ponto de vista dele, mas a Milady não aceita. Então, eles ficam, assim, num verdadeiro impasse, num verdadeiro climão na amizade que tinham, que eu acho que era uma amizade, que não é uma hum. amizade que existe mais, entendeu? Que eu acho que já, já terminou, já.
0: E a tal da sunga, ameaça da sunga branca?
5: Pois é, o Bill já tá fazendo promessas, entendeu? Ele está fazendo promessas <risos> que, se ele voltar... Porque, assim... Numa roça difícil, numa roça que é complicada, tem que apelar, entendeu? Eu acho que o Bill tá certo, vamos lá, Bill, apela. Eles começaram na madrugada a conversar sobre as sungas do Bill, aquela coisa toda, aí ele disse que tinha uma cor de pele, aí daqui a pouco já surge uma sunga branca, aí o pessoal aí diz, ó, se eu voltar, eu vou dar uma desfilada de sunga, de sunga branca, entendeu? Eu vou dar uma, uma circulada de sunga branca. Eu acho que esse é o maior motivo pra gente deixar o Bill mais um pouco, um reality
0: show, que isso Ju, é um
5: entretenimento de qualidade. Eu,
0: eu, eu tenho certeza que isso vai influenciar bastante na votação de hoje. Com eu certeza. acho, eu, eu acho que é um fator
5: determinante.
0: E se por acaso né, a DAI realmente sair, a Solange vai ficar contente? Não? Eu acho
2: que
5: vai, não só ela, como boa parte da casa.
2: Assim, porque... <risos>
5: Ela, tá, ela já brigou com todo mundo, né? E aí, assim, a Solange vai ficar muito feliz porque elas brigaram bastante nos últimos dias, indireta, alfinetada, né? Então, eu, E como ela tá muito próxima do Rico, que também detesta a Dai, eu acho que, de fato, agora, com ela saindo, eles vão ficar mais felizes, assim. Vão, vão gostar mais... Rico esse que tá pedindo pelo PayPlus o tempo inteiro pra tirarem a cobra caninana.
2: Ei, esse é
0: um apelo. Vamos ver, a votação é hoje, a gente acompanha. E é claro que amanhã tem mais aqui. Se for preciso, até te chamo pra gente fazer uma mesa redonda aqui. Ju, me muito chama, obrigado. Me chama. Eu Bora que agradeço. Lá. Se tiver um tempinho, vai assistir Casa Gult, que é bacana. Deixa eles dormir, tá? Você assiste Isso, lá. boa. Tá o que,
5: que eu vou fazer das 3 às 6 da
0: manhã? Né? <risos> Um beijo. Boa semana pra vocês. Beijo. <risos> obrigada. Tchau,
5: tchau.
0: Ó, oh, nosso Splash Show tá quase terminando, mas sem o meu cantinho não tem nem graça. O meu cantinho, na verdade, é um trailer. Porque é um filme que eu tô doido pra ver, mas ele só entra, na verdade, na semana que vem em cartaz. E é o filme da Jane Campion. Jane Campion é uma, uma autora, uma diretora maravilhosa, que talvez um dia você viu um filme chamado O Piano, que concorreu a muitos Oscars e tudo. E é sensacional. Uma diretora que, de vez em quando, vem um filme estranho e tudo, mas esse é a estranheza de Ataque dos Cães, que é o novo trabalho dela, é completamente é, maravilhosa e exuberante. Primeiro trata-se de um western, de um faroeste, que é difícil sempre a gente ver um faroeste diferente. Bom, introspectivo. É, não, introspectivo não é um bom objetivo, mas uma, uma coisa que você que cria expectativa para não ver sempre a, me a mesma história. E aí, além do que, como a personagem principal ela escalou talvez o ator de Hollywood com menos cara de cowboy, que é o Benedict. Cumberbatch, exatamente. Então o que parece talvez ser uma, uma, uma escolha arriscada, foi, espero que seja um grande acerto. Novamente, estou aqui só falando da expectativa criada pelo trailer de Ataque dos Cães. Semana que vem ele entra e atrás e quem sabe a gente conversa sobre ele de novo, o Johnny Campbell vale muito a pena e o Benedict, então, nem se fala. Está aí, cantinho do Zeca, Ataque dos Cães expectativa, confere o trailer e amanhã claro, a gente volta com mais flash Show muita música boa, o show de atrações e, e, e música pra você. Se você quiser falar com a gente, Splash Underline Wall. Estamos esperando. Tchau. Até amanhã. Uou.